0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 자궁내막암은 이름대로 자궁내막에 생기는 악성종양입니다. 자궁암이라고 하면 자궁경부암을 생각을 하는데요. 자궁암에서 구분되는 자궁경부암과 자궁체부암이 있고요. 자궁체부암에서 많은 부분을 차지하는 질환이 자궁내막암입니다. 자궁경부암처럼 예방 백신이 있는 것도 아니고 자궁 내막암에 대한 인식도 낮아서 진단을 받으면 당황하는 경우가 많다고 하는데요. 치료가 까다로운 암으로도 지적이 되는 자궁 내막암의 위험, 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 만성질환인 고혈압, 특히 노인성 고혈압의 위험에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 최성수의 그대와 함께 걷다 보니 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 자궁암은 자궁경부암과 자궁체부암으로 나뉘고요. 자궁체부암의 대부분을 차지하는 질환이 자궁내마감입니다 암이 생기는 부위에 따라 구분이 되는 거죠. 흔히 자궁암이라고 하면 자궁경부암을 떠올리지만 예방 접종을 비롯한 여러 요인들로 자궁경부암의 발생률은 낮아지고 있다고 하는데요. 자궁내마감의 위험이 늘고 있다는 지적입니다. 식습관의 문제인 걸까요? 고려대 구로병원 산부인과 홍진화 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 자궁 내막암이 늘고 있다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 아네 맞습니다. 그 우리나라의 그 부인암 통계를 보시면 과거부터 최근까지 자궁 경부암이 부동의 1위였었습니다. 그런데 이게 2019년도에 처음으로 순위가 역전이 됐고요. 예. 그때 자궁 내막암이 1위를 차지하게 됐고 현재까지도 계속 증가 추세를 보이고 있습니다.
0: 식습관의 문제일까요? 증가하는 이유가 뭘까요?
1: 어, 자궁 내막암은 자궁 내막이 여성 호르몬인 에스트로젠에 노출이 많이 되는 환경에서 잘 생기는데요. 우선 결혼 및 임신 출산을 기피하는 사회적 분위기와 맞물려서 생각을 해볼 수 있겠습니다. 임신을 하게 되면 에스트로젠과 반대 작용을 하는 프로데스테론이라는 호르몬 생성이 많아지게 되는데요. 이 호르몬이 내막암 발생을 예방하는 효과가 있습니다. 따라서 임신 출산 경험이 있는 여성에 비해서 예. 그렇지 않은 여성은 일생 동안 에스트로겐에 노출되는 기간이 그만큼 길어질 수밖에 없고요. 예. 이는 결과적으로는 내마가 위험을 높이는 요인이 될수 있겠습니다. 예. 또한 말씀하신 것처럼 그 식습관이 서구화됨에 따라서 그 과체중이나 혹은 비만이 되기가 쉬운데요. 예. 이럴 경우에는 체내 지방 조직에서 또 에스트로겐을 자체적으로 또 많이 생성을 하게 됩니다. 그렇게 되면 이것 역시 자궁 내마감의 위험을 높일 수가 있겠습니다.
0: 그런데요. 자궁 내마감이라고 하면 치료가 어려운 암으로 얘기가 되지 않나요?
1: 어, 반드시 그런 건 아니고요. 그 다른 암도 마찬가지지만 이 자궁 내마감도 치료를 했을 때 그에 대한 반응 혹은 예후는 진단 당시의 병기에 따라서 많이 달라집니다. 즉 초기라고 할수 있는 1기와 2기는 예후가 매우 좋은 반면에 또 3기 혹은 4기에 진단되는 경우는 재발률도 높고 예후도 좋지 않겠습니다.
0: 자궁 내막암에 대해서는 많은 여성들이 잘 모르지 않나요? 질환에 대한 인식도 낮은 것 같은데요.
1: 네 맞습니다. 어, 아마 일단 자궁 내막이라는 용어가 익숙치 않아서 더 그러실 수 있을 것 같은데요. 예. 그 자궁 내막이라고 하는 것은 자궁의 가장 안쪽 면을 덮고 있는 조직을 말하는데. 여성이 생리를 할때 혈액과 함께 떨어져 나오는 부분이기도 하고요. 예. 또 임신을 했을 때그 아기집이 착상되는 부분이기도 합니다. 그래서 바로 이 부위에 암이 생길 경우에 우리는 자궁내막암이라고 부르게 됩니다.
0: 자궁내막암의 위험에서 나이와 상관없이 조심할 필요가 있는 건가요?
1: <웃음> 네 그렇습니다. 그 일반적으로 자궁내막암의 그 호발 연령, 즉 자궁내막암이 잘 생기는 연령은 폐경기 이후 즉 50세 이후, 60대 이런 여성에서 주로 생기는데요. 음. 하지만 그 섭외 말씀드린 것, 식습관 혹은 저출산 이런 것들로 인해서 이 폐경 전 여성에서의 자궁 내막암이 현재 증가 추세에 있고요. 음. 어, 일반적으로 전체 자궁 내막암의한15 내지 20% 정도가 폐경 전 여성에서 발생한다고 알려져 있습니다. 음. 어, 따라서 젊은 여성분들도 본인이 만약 고위험 인자를 갖고 있을 경우에는 내마감에 대한 관심을 가질 필요가 있겠습니다.
0: 자궁 내막암은 이름대로 자궁 내막에 생기는 건가요?
1: 네, 네, 맞습니다.
0: 자궁 내막암의 병기에 대해서는 어떻게 설명이 되나요? 정도에 따라서 자궁 내막뿐 아니라 난소를 비롯해서 다른 장기로도 퍼진다고 하던데요.
1: 네, 그 자궁 내막암의 병기는 크게 1, 2, 3, 4기로 나눌 수가 있습니다. 네. 예. 네, 1기는 그 자궁 내막과 그 내막 바로 바깥쪽에 있는 근육층에 암이 국한된 경우를 얘기하고요. 예. 2기는 자궁의 그 아래쪽에 있는 자궁 경부까지 암이 침범을 한 경우를 의미합니다. 이렇게 1기와 2기를 합쳐서 초기암이라고 얘기하고요. 예. 그 다음 3기부터는 자궁을 벗어나는 겁니다. 즉 자궁 안에만 있던 암 덩어리가 암 조직이 자궁 바깥으로 이제 벗어나서 바로 옆에 있는 난소나 나팔관 또 질, 그 다음에 옥강 내인 어떤 림프절까지 전이가 된 경우를 3기라고 부르고 예. 마지막으로 4기는 자궁의 바로 앞에 있는 방광이나 바로 뒤에 있는 직장 또는 훨씬 더 멀리 떨어진 뭐폐나 이렇게 어 멀리 떨어진 장기까지 전이가 된 경우를 의미하겠습니다.
0: 당연히 병기가 높을수록 치료 범위도 커질 텐데요. 3기 이상에서 발견되는 경우가 많은가요?
1: 어, 그렇지 않습니다. 네. 그 자국 내마감이 한 가지 다행스러운 점은 약 80% 정도의 환자에서 초기에 발견이 된다는 점이고요. 네. 따라서 이 경우에 적절하게 치료를 잘 받으시면 완치 가능성이 상당히 높습니다. 다만, 재발을 했거나 혹은 처음 진단 당시의 병기가 3기 혹은 4기일 경우에는 네. 항암 치료를 주로 이제 시행을 하게 되는데, 네. 그 자국 내마감에서는 효과가 인정된 항암제의 종류가 꽤 제한적이기 때문에 만약 그 환자분이 재발을 반복할 경우에는 예 치료할 수 있는 약제가 점점 줄어들다 보니까 네. 치료가 좀 어려워질 수 있겠습니다.
0: 초기 증상이 있나요?
1: 초기 증상은 이제 질출혈이고요. 네, 그래서 보통 이게 이제 그 폐경 전 여성과 폐경 후 여성으로 나눠서 설명해볼 을 수가 있겠는데, 네. 네, 폐경 전 여성의 경우에는 본인이 어떤 원래 가지고 있던 생리 패턴이 있을 거잖아요. 그런데 네. 이러한 생리 패턴에서 벗어나서 갑자기 생리 기간이 아닌데, 피가 비친다든지, 혹은 최근 들어서 생리 양이 갑자기 많아진다든지, 음. 혹은 본인의 보통 생리 기간이 뭐한 길어야 한 일주일 정도면 끝났었는데, 음. 예를 들면 이게 뭐 열흘이나 이주까지 이렇게 기간이 길어진다든지, 이럴 경우를 의심을 해볼 수 있겠고요. 음. 또한 이제 폐경 후 여성의 경우에는 말 그대로 폐경이 됐으니까 이제 생리를 안 하시는 분들인데, 어느 날 갑자기 생리통럼 피가 나오는 거죠. 예. 네. 그럴 경우에는 전기검진 같은 걸꼭 받아보시는 게 좋을 것 같아요.
0: 음, 그러니까 조기 발견 가능성을 생각하면 다행인데요. 그런 증상들에 민감할 필요가 있겠어요?
1: 네, 맞습니다. 음. 물론 출혈이 있다고 해서 그게 꼭 자궁 내막암에 의한 출혈이라고 볼 수는 없겠죠. 왜냐하면 예. 뭐 이상출혈 혹은 질출혈의 원인은 굉장히 많기 때문에 그리고 대부분의 경우는 그 암과는 관련이 없는 양성 질환에 의한 출혈일 경우가 훨씬 더 많을 텐데요. 그럼에도 불구하고 이런 혹시라도 이런 암으로 인한 출혈일 가능성이 있을 수 있기 때문에 꼭 검사를 받아보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 3기 이상의 자궁 내마감을 얘기할 때전이와 재발 위험이 높다는 말도 하잖아요. 이거는 수술을 한다고 해서 안심할 수 없다는 의미일까요?
1: 어, 네, 그렇습니다. 그, 보통 자궁 내막암의 수술이라고 하면 그 범위가 자궁을 일단 드러내고요. 예. 그 다음에 양측에 있는 난소, 나팔관을 드러내고 또 골반 또는 대동맥 주변의 림프절까지 이제 드러내는 것을 포함을 하는데요. 예. 어, 3기 이상의 환자에서 만약에 수술을 한다고 할때 수술을 했는데 만약에 잔류종양이 남아있다면 당연히 재발 위험이 높을 수 밖에 없고요. 예. 설령 육안으로 보이는 종양을 이제 모두 제거해서 반류종양이 남지 않은 경우라고 할지라도 눈에 보이지 않는 암세포가 혈관이나 림프관 내에 남아있다가 나중에 또 재발을 할 수도 있기 때문에 그 진단 당시의 병기가 높았던 경우에는 수술 이후에 이러한 재발률을 낮추기 위해서 보조적인 치료로서 항암이나 또는 방사선 치료를 같이 하게 됩니다.
0: 그 암의 유형이 공격적이라는 말을 자궁 내마감에서 하던데요. 어떤 상태일 때를 말하는 건가요?
1: 어, 이거는 꼭 자궁 내마감에 국한된 얘기는 아닐 것 같습니다. 음. 그리고 암의 공격성을 얘기할 때는 보통 우리가 두 가지 측면으로 설명을 드릴 수가 있는데요. 음. 어, 첫 번째는 세포의 종류입니다. 그 의학 용어라서 조금 어렵게 들리실 수도 있는데요. 음. 그 내마감에서 가장 흔한 세포 유형은 자궁 내막 양 세포입니다. 네, 이러한 세포로 이루어진 자궁 내막암은 대체적으로 예후가 좋습니다. 음. 네, 이거는 대조적으로 뭐 장액성 세포 혹은 투명 세포로 구성된 자궁내막암일 경우에는 똑같은 병기라고 하더라도 자궁내막양세포에 비해서는 재발을 잘하고 네. 치료에 대한 반응도 좋지 않은 경우가 흔합니다 네. 그리고 이제 두 번째로는 암세포의 분화도를 또 얘기를 해야 되는데요 네. 이 분화도라고 하는 건 보통 이제 (1~2) (3단계로) 나눌 수가 있고 쉽게 설명하면 암세포의 공격성을 이제 시사하는 겁니다 네. 그래서 예를 들어서 예후가 좋은 그 자궁내막양세포 내막 안에서도 분화도가 1 또는 2이면 예후가 좋은데요. 예. 분화도가 3이 되면 은 예후가 불량해집니다.
0: 음. 항암치료 효과도 기대 이하의 결과라든지 전이가 된 경우도 많은 건가요?
1: 어, 초기암의 경우는 이제 1차 치료하고 나서 재발률이 대략 한 10% 이내로 알려져 있고요. 예. 그렇지만 이제 뭐 3기나 4기 같은 진행성 외마감의 경우는 이보다 높은 한 30% 정도로 알려져 있습니다. 예. 그래서 항암 치료의 이제 효과가 얼마나 좋을 것이냐 하는 거는 이전에 첫 번째 그 수술할 때 수술이 얼마나 잘 되었는지 또 중요하겠고요. 예. 또 진단 당시에 이 안의 전이가 어디까지 되었는지 등에 따라서 예 달라질 수가 있겠습니다.
0: 그 진행성 자궁 내막암에 대한 지적도 있던데요. 전이 위험을 말하는 건가요? 진행성 자궁 내막암에 대한 설명도 해주세요.
1: 네. 진행성 자궁 내막암의 정의는 그 앞서도 잠깐 말씀을 드렸지만 진단 당시의 경기가 3기 혹은 4기인 경우를 합쳐서 우리가 진행성 자궁 내막암이라고 부르고 있고요. 음. 그래서 암세포 혹은 조직이 자궁에서 국한되지 않고 자궁이라는 그 경계를 벗어나서 주변에 있는 난소나 나팔관 또는 뭐 어떤 장이라든지 또는 앞에 있는 방광 또는 저 멀리 떨어진 뭐 피해라든지 이런 예. 부분을 침윤한 경우가 바로 이 진행성 내마감일이 되겠습니다.
0: 예. 일반인의 입장에서는 자궁내막감이라는 진단 자체로 불안감을 느끼는데요. 병기에 따라서 또 다른 여러 요인들에 따라서 진단과 치료가 달라진다는 생각을 하면 좀 막막하고 두려움이 클것 같습니다.
1: 충분히 그러실 수 있는데요. 너무 막연하게 두려움을 가지지 않으셨으면 좋겠습니다. 예. 왜냐하면 앞에서도 말씀드린 대로 이 자국 내막암의 80%가 그 초기, 즉1기랑나2기에 발견이 됩니다. 근데 그 이유는 안의 초기 단계 또는 자국 내막 증식증이라는 또 병이 있는데요. 이걸 우리가 보통 내막암의 전 단계라고 얘기합니다. 예. 근데 이런 내막암의 전 단계 상태에서도 벌써 출혈이 발생을 하거든요. 예. 그 아까 말씀드린 대로 이 폐경 전 여성에서는 생리 기간이 뭐 길어진다든지 또 생리 기간이 아닐 때 피가 나는 경우 또는 폐경 후 여성에서는 갑자기 어느 날 생리처럼 피가 나게 되니까 예. 일단은 놀라셔서 병원을 오시게 됩니다. 예, 그래서 병원에 오셔서 뭐 초음파를 보고 이제 그렇게 하다 보면 내막이 많이 두껍다는 걸 알게 되고 예. 그래서 정밀검사를 통해서 암이 진단된 경우가 많거든요. 그래서 이렇게 비교적 초기에 진단되는 경우가 많기 때문에 만약에 본인이 이 같은 증상이 있으시다라고 하면 병원을 한 번쯤 방문하시는 게 좋겠습니다.
0: 진행성 자궁 내마감이 초기 자궁 내마감과 비교할 때 재발 위험이 큰가요?
1: 네. 그럴 수밖에 없을 것 같습니다. 왜냐하면 진행성 암이라는 말 자체가 일단 암이 퍼져 있는 범위가 그만큼 넓고 종양의 전체 볼륨도 크다는 의미이기 때문에 초기암에 비해서는 아무래도 똑같이 치료를 하더라도 재발 위험이 높을 수밖에 없겠습니다.
0: 그 재발과 사망률이 높은 이유라고 한다면 위험 요인들이 있는 건가요?
1: 다시 말해서 초기암에 비해서 진행성암은 재발률이더 높고 또 재발하게 되면 재발 부위, 어느 부위에 재발을 했느냐 또 재발의 어떤 개수 또는 범위에 따라서 치료 방침이 달라지게 되고요. 만약에 재발 범위가 크지 않고 아주 국한된 경우에는 그 부분을 딱 절제하는 어떤 수술적인 방법도 이제 시도를 해볼 수 있는데 그와 같은 경우로 이렇게 재발하는 경우는 흔치 않아서요. 네. 대부분의 어떤 재발 환자분들은 보통 약물 치료를 하게 됩니다. 그데 이런 적용 가능한 약물 치료의 종류가 아직은 매우 제한적이기 때문에 네. 재발이 만약에 반복이 되면 그만큼 선택 가능한 약재가 줄어들게 되니까 어, 사망률이 높아지는 이유라고 할수 있겠습니다. 네.
0: 관련해서 교수님이 진행성 자궁 내마감의 원인이 되는 유전자에 대한 연구도 하지 않으셨나요?
1: 아, 네, 그렇습니다. 자궁 내마감의 예후를 결정짓는 우리가 흔히 알고 있는 임상병약적 인자들이 있습니다. 예를 들어 환자의 연령이라든지 암의 분화도, 또 병기, 또 림프절 전이가 있는지 없는지 물론 이런 것들은 잘 알려져 있는데요. 저는 이거 이외에도 혹시 유전자 레벨에서 예후와 연관되는 인자가 무엇일까 아마 그런 게 있지 않을까라고 생각을 했었고 그래서 이거를 아마 초기암과 진행성암으로 나눠서 분석하면 뭔가 흥미로운 결과가 나오지 않을까라는 생각에서 연구를 진행했었습니다.
0: 불량한 예후가 주는 의미가 뭔가요?
1: 연구를 진행을 해본 결과 1기암에 비해서 3기 또는 4기인 진행성암에서 특히 많이 발현되는 유전자 돌연변이를 찾아낼 수가 있었고요. 이들 중에서 특정 유전자의 돌연변이는 그 진행성 암 내에서의 어떤 생존율과도 연관된다는 걸 밝혀냈고요. 음. 따라서 즉 초기암에 비해서 진행성 암이 갖는 불량한 예후의 원인이 여러 가지가 있을 수 있겠는데 그중에서도 특정 유전자의 돌연변이와의 연관성을 밝혀냈다는 데 의의가 있겠습니다.
2: 음.
0: 유전자 돌연변이와 연결될 수 있는 부분인데 연구를 통한 기대랄까요 진행성 자궁 내막암의 치료나 생존율을 높이는 것과도 연계가 될수 있을까요?
1: 네 진행성 자궁 내막암 환자를 치료할 때 이번 연구에서 밝혀진 특정 유전자 돌연변이를 갖고 있는지를 조사를 해서요 네. 만약에 그 환자가 그런 유전자 돌연변이를 갖고 있다면 치료 초기부터 보다 적극적인 그런 치료 전략을 수립하는 데 도움이 될 것으로 생각을 하고 있고요. 네. 어, 좀더 나아가서는 이들 유전자를 타겟으로 하는 유전자 치료제 개발도 기대를 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 자궁 내마감의 재발이나 사망률을 낮추는 데 도움이 될수 있으면 좋겠네요. 네. 여성암에서 자궁 내마감을 걱정하고 부담을 갖는 건 조기 검진을 위한 방법이 없다는 게 아닐까 싶기도 합니다. 자궁 경부암처럼 예방 백신이 없잖아요.
1: 네, 맞습니다. 그 예방 백신뿐만 아니라 그 자궁경부암에서는 우리가 자궁경부 세포검사라는 거를 이제 하게 되죠 또 음. 나라에서 이렇게 그반 (20대) 이상 여성에서는 무료로 검사를 해주고 있는데요 이런 자궁경부 세포검사와 같은 선별 검사도 사실은 내막 암에는 없습니다 음. 그래서 이게 왜 이렇게 차이가 나게 되냐면 자궁경부의 경우에는 해부학적으로 봤을 때질 안쪽에 이렇게 바깥으로 튀어나와서 노출이 되어 있기 때문에 그 세포검사를 하기가 굉장히 용이합니다. 하지만 예. 자궁 내막의 이상을 검사하기 위해서는 자궁 경부 가운데 있는 입구를 통과해서 자궁 내부로 이 검사기구가 깊숙하게 진입을 해야 되는데 예. 이걸 그냥 하게 되면 통증이 너무 심하기 때문에 마취도 해야 되거든요. 그래서 선별검사로서는 선별검사, 검사 이렇게 침수적인 검사를 한다는 것 자체가 상당히 무리가 있기 때문에 내막암에서는 아직까지는 그 자궁 경부암에서와 같은 효과적인 선별 검사가 아직 없는 그런 실정입니다.
2: 네,
0: 이게 유방암 치료제 하나인 타목시펜 호르몬제가 주는 영향도 있을 수 있다고 들었습니다.
1: 네, 그 유방암 치료하시고 나서 보통 이제 수술하고 항암 끝나고 나서 이 타목시펜이라는 호르몬제를 어 처방을 많이 받으시는데요. 이 타목시펜은 그두 얼굴을 가진 호르몬제입니다. 무슨 얘기냐면. 유방조직에는 그 유방암도 에스트로젠이라는 호르몬의 영향을 많이 받는 그런 암이거든요. 음. 그래서 이 유방에는 이 에스트로젠이라는 여성 호르몬을 차단하는 효과를 이제 나타내서 유방암의 재발을 막는 역할을 하지만 이삼호시펜이 자국 내막에는 반대로 에스트로젠과 같은 효과를 나타냅니다. 음. 그렇기 때문에 자국 내막 용종이라든지 또는 자국 내막 증식증 또 자국 내막 암의 위험성을 보통 3배에서 많게는 5배까지 높인다고 알려져 있거든요. 예. 따라서 유방암으로 타목시펜을 드시는 환자들의 경우에는 적어도 아무런 증상이 없더라도 1년에 한번 정도는 그 부인과 초음파 검사를 통해서 내막 상태를 한번 점검할 필요가 있겠습니다.
0: 예. 자궁 내막암의 치료는 수술이 기본인가요?
1: 네, 그렇습니다. 예. 어, 자궁 내막암은 1차적으로 수술을 시행하고요. 예. 이때 자궁과 양측 난소나팔관 절제가 같이 이루어집니다. 어 이렇게 하는 이유는 가능한 한 눈에 보이는 모든 암 조직을 제거하는 것이 환자의 예후를 좋게 한다고 일단 알려져 있고요. 예. 또 다른 목적은 이제 수술을 통해서 암의 병기가 결정이 됩니다. 어, 그럼 여기에 맞춰서 수술 이후에 방사선이나 또는 항암치료 같은 보조치료 계획을 세울 수 있기 때문입니다. 하지만 예외도 있습니다. 그 자궁근층 침범이 없는 병기 1기이고 또 분화도가 1이면서 예후가 좋은 자궁 내막양 세포로 이루어진 자궁 내막암인데 예. 마침 이 환자가 젊은 여성인 거죠. 예. 그래서 향후에 임신도 이제 원하는 여성 이런 경우에는 어, 수술을 하지 않고 자궁을 보존하는 그런 비수술적인 치료를 먼저 시도하기도 합니다.
0: 복강경이나 로봇 수술로 진행되는 경우가 많은가요?
1: 네. 훨씬 많고요. 음. 어, 진행성 자궁 내막암을 제외하고 초기 내막암인 경우는 일반적으로 배를 길게 세로로 여는 개복수술보다는 예. 복강경이나 로봇수술을 하는 것이 표준 치료 방법으로 확립이 되어 있습니다. 이제 그 근거는 예. 초기 암에서 복강경이나 로봇수술과 개복수술한그두 환자군을 비교를 해봤더니 예. 그암 치료 성적은 차이가 없고요. 그런데 수술 중이나 혹은 수술 이후에 어떤 합병증 발생률을 봤더니 이 개복 수술에 비해서 이런 합병증이 현저히 적고 회복이 훨씬 빠르다고 이제 그런 연구 결과가 나왔기 때문에 어~ 옷감경이나 로봇 수술이 표준 수술로 이제 확립이 된 것입니다. 네.
0: 그러니까 병기가 깊을 때는 고전적인 개복 수술도 여전히 많은가요?
1: 네 그렇습니다. 어, 특히 병기가 이제 많이 진행이 된 어, 분들 같은 경우 즉 다른 장기로 이제 전이가 됐거나 이제 특히 상복부 쪽으로 이제 전이가 되어 이제 있는 경우는 개복 수술이 복감경이나 로봇에 비해서는 종양이 어떤 완전 절제 측면에서 훨씬 더 유리하다고 볼수 있겠습니다.
2: 네.
0: 수술 후에 재발과 전이 위험도 있다고 하셨는데요. 그때는 어떤 치료가 진행이 되나요?
1: 네. 그래서 수술을 하고 이렇게 1차 치료를 하고 나서 만약에 재발을 했다. 이제 그런 경우에는 예전 같으면 이제 항암치료 아니면 뭐 호르몬치료밖에 없었는데요. 네. 최근에는 이제 면역관문 억제제가 쉽게 풀어서 설명하면 면역항암제라고 흔히 얘기하는데 이러한 면역관문 억제제 치료를 많이 하고 있습니다. 그래서 우리 몸에는 이제 DNA 손상, 그다음에 이를 복구하는 과정이 끊임없이 일어나고 있는데요. 이러한 DNA를 복구하는 유전자들이 여러 가지가 있는데 그 가운데서 요즘 영어 의학 용어긴 한데 미스매치 리페어 유전자라고 하는 게 있습니다. 이 유전자의 만약에 결손이 확인되는 경우에는 면역관문 억제제 치료가 굉장히 잘 듣는다는 연구 결과가 있거든요. 그래서 이러한 결과를 토대로 해서 최근 들어서는 어, 이런 면역관문 억제제 치료가 재발한 환자들에서 상당히 많이 이루어지고 있습니다.
0: 기존의 세포독성항암제와는 다르게 이해하면 될까요?
1: 네. 그 기존의 항암제, 또이 면역관문 억제제, 두 약제 모두 궁극적으로는 암세포를 죽인다는 결과는 똑같지만 작용 기전이 다릅니다. 항암제 같은 경우는 우리 몸에 들어가면 이게 암세포 내로 이제 세포 안으로 들어가게 됩니다. 그렇게 해서 이 암세포가 성장하거나 분열한 걸 억제해서 세포 사멸을 유도하는 그런 기전이라고 한다면 면역관문 억제제는 암세포를 직접 공격하는 게 아니라 이 우리 몸에 암이 생기게 되면 이 암세포가 굉장히 영리합니다. 그래서 자기를 공격할 수 있는 우리 몸에 있는 어떤 면역세포들 전쟁으로 치면 군대가 되겠죠. 이 기능을 확 억제시켜버립니다. 근데 이 면역관문 억제제를 여기에 투입을 하게 되면 이렇게 억눌려있던 면역체계가 다시 재활성화가 돼서 이제 이 우리 몸에 있던 정상적으로 있는 면역세포들이암세포를 공격할 수 있게 되는 거죠. 예. 그래서 작용 기전이 이렇게 좀 다릅니다.
0: 면역관문 억제제는 대상에 제한이 있는 건가요?
1: 네. 모든 환자한테서 다쓸수 있으면 참 좋을 것 같은데요. 어, 이 면역관문 억제제가 특히 잘 되는 환자군이 따로 있기 때문에 예. 어좀 적응증을 따로 네. 이렇게 두고 있습니다. 그래서 그 적응증은 앞서 말씀드린 그 미스매치 리페어라고 하는 그유전자의 결손이 있는지 없는지를, 어 보통 우리가 자궁내막 조직 검사한 그 조직 검체나 아니면 나중에 자궁을 절제하게 되는데 그 자궁 절제한 그 조직 검체를 가지고 검사를 합니다. 네. 병리과에서 검사는 이건 아주 뭐 비용도 저렴하고, 예 네, 이제 루틴으로 하고 있는 그런 검사인데요. 여기서 그 유전자의 결손이 나온 환자의 한해서 예? 이 면역관문 억제제 치료를 하고 있습니다. 예.
0: 자궁 내막암으로 진단받고 수술도 했는데 재발이나 전이에 대한 얘기를 듣는다면 환자들은 무척 힘들 것 같은데요. 수술 후에도 이런 위험들을 막기 위한 정기적인 검사가 필수적인가요?
1: 네. 어, 물론입니다. 그 아무리 초기암이라고 해도 그 재발 가능성은 있을 수 있기 때문에 일차 치료를 잘 받고 또 잔류 종양이 없는 걸 확인한 경우라고 하, 하더라도 예. 이제 이후에 뭐 신체 진찰이라든지 또는 MRI 또는 CT 같은 영상학적인 의 검사 또 이제 암 수치라고 하죠 예. 종양 표지자 검사, 피검사 같은 것들을 정기적으로 잘 받으셔야 되겠습니다.
0: 네, 뭐 자궁 초음파라든지 출혈과 같은 증상이 있을 때는 미루지 말고 확인을 하는 것도 조기 발견을 위한 방법이지 않을까 싶어요.
1: 네, 맞습니다. 그 질의 출혈의 원인은 굉장히 다양하고 또 출혈이 있다고 해서 그게 꼭 자궁 내막암 때문이라고 단정을 지을 수는 없겠지만 예. 이 내막암 자체가 그 암이 생기자마자 발병 아주 초기에 바로 증상을 일으키는 그런 어~ 암이기 때문에 만약에 본인이 비정상적인 출혈이 있다라고 할 경우에는 한 번쯤은 이 내막암을 의심을 해서 어~ 검사를 받아보시는 게 암의 조기 진단에 도움이 될것 같습니다.
2: 네.
0: 예. 결혼과 출산이 늦어지고 있는데요, 자궁 내막암의 위험이 높아지는 경우랄까요? 위험군에 대한 부분이 있으면 짚어주세요.
1: 네, 그래서 요즘에 이제 임신 출산을 이제 결혼을 안 하다 보니까 이제 임신 출산하는 여성들의 숫자도 자연스럽게 이제 낮아지고 있습니다. 그래서 네. 이런 임신 출산 경험이 없는 여성이 내막암에 꼭 위험군이 되겠고요. 또 이제 어뭐 중고등학생 이렇게 좀 아주 아주 어린 그런 어 학생 또 아주 젊은 여성들에서 요즘에 가능성 난소 증후군이라는 게또 많이 있습니다. 네. 그래서 초음파를 봤을 때 난소에 이렇게 아주 작은 물주머니가 굉장히 많이 있는 그런 타입인데요. 이런 분들 같은 경우도 자궁 내막암의 어떤 고위험군으로 알려져 있고요. 네. 또 식습관, 네, 그래서 어떤 과체중이나 비만인 그런 경우에도 역시 마찬가지로 내막암의 고위험군이라고 할수 있겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자궁 내막암에 대해서 자세히 알아봤는데요. 고려대 구로병원 산부인과 홍진화 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 고혈압은 흔한 만성질환입니다. 그래서인지 나이 들면서 혈압이 높아지는 건 어느 정도 당연하다는 생각을 하는 경우가 있는데요. 특히 노인성 고혈압은 젊은 층과의 고혈압과 비교할 때 발생 양상이 다르다는 지적도 있습니다. 어떤 의미일까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어르신들 중에는 요 젊을 땐 오히려 저혈압이었는데 나이가 드니까 고혈압이 됐다는 말씀들을 하시거든요. 실제 그럴 수 있는 건가요? 결론만 말씀드리면 있습니다.
2: (웃음)
3: 그래서 실제로 고령자에서는 고혈압 유병률이 우선 높기도 하고요. 미국의 경우도 65세 이상 노인의 3분의 2가 고혈압을 갖고 있다 그러는데 우리나라 데이터를 보니까 국민건강영양조사를 보면 30세 이상에서는 대략 한 3분의 1 정도 33.3%가 고혈압인데 나이가 드는 데 따라서 역시나 올라가서 65세 이상의 경우는 절반 이상이 고혈압이더라 그렇습니다. 음. 특히나 뭐 나이가 증가하면 55세까지는 수축기 확장기 혈압이 나란하게 올라가는데
0: 예. 60세 이후부터는 또 수축기만 높아진다 뭐 이런 데이터도 있습니다. 예. 고혈압에서도 젊은 층과 노년층의 고혈압 발생 양상이 조금 다르다는 게 그런 의미에서 도 나온 말일까요? 그렇죠. 나이가 증가하면서 어느
3: 정도 연령까지는 그냥 수축기, 확장기는 같이 올라가니까 그런가 보다 하는데 60세 이후로는 주로 수축기 혈압만 높아집니다. 그 이유가 그 대동맥과 같은 큰혈관의 탄력이 떨어지고 딱딱하게 경직되기 때문에 심장이 왜 수축할 때 생기는 압력이 잘 분산이 안 돼요. 그래서 수축할 때는 혈압이 많이 올라가고 그 대신에 확장기 혈압은 푹 낮아져서 수축기 혈압과 확장기 혈압의 차이를 말하는 우리가 맥압이라 그러거든요. 네. 그 범위가 넓어지는 그런 혈압의 형태를 보이는 게 노인성 고혈압의 특성이라 하겠습니다. 네.
0: 일단 혈관의 노화가 원인이 되는 거네요. 그래서 노인성 고혈압으로도 불리는 것 같은데 그러면 수축기 혈압과 이완기 혈압에서도 특징적인 부분이 있는 걸까요?
3: 혈관의 노화가 원인인 거 아주 정확하게 맞죠. 네. 나이 들면서 혈관 딱딱해지고 탄력성이 줄어드니까요. 그래서 확장 기능이 저하되면서 이제 수축이 증가돼서 혈압이 올라가는 것 그것이 바로 이제 노인성 고혈압의 원인으로 보이는 거고요.
2: 네.
3: 어 일상적으로 수축기 혈압은 높을수록 심혈관 질환에 의해서 사망률 올라가는 거 우리가 잘 알고 있는데요. 확장기 혈압은 놀랍게도 오히려 90 이하로 떨어져 있으면서 수축기 혈압과 동반됐을 때 심혈관계 예. 질환에 의한
0: 사망률이 증가한다는 거 이런 게 일종의 노인성 고혈압의 특성이 아닐까 합니다. 예. 그렇게 이완기 혈압이 뭐 정상 범위보다 낮을 때 생길 수 있는 위험이 있는 건가요? 아무래도 큰 동맥의 탄력이 떨어져서
3: 이 수축기 혈압은 올라가는 데 반해서 예. 이완기 혈압, 합병기 혈압이 떨어지니까 매갑이 매우 증가하게 되고 이럴 때심혈관계와 각종 합병증이 더 증가한다고 하거든요. 그렇기 때문에 우리가 보통 혈압을 얘기할 때 이완기가 높지 않으면 괜찮다라고 말하는 게꼭 옳은 게 아니라 특히 노인의 경우는 예. 수축기 혈압만 높은 것도 고혈압으로 오히려 조정을 해줘야 되는 그런 문제가 있기 때문에 어 위험도가 오히려 올라가는 걸꼭 염두에
0: 두셔야겠습니다. 예. 심혈관 질환의 위험이 더 커질 수 있는 거네요? 그렇죠. 뭐 일상적인 고혈압의 문제점이 각종
3: 혈관과 연관되는 심혈관계, 내혈관계 질환이 증가하는데 네. 특히나 노인의 경우는 확장기 혈압이 오히려 떨어지는 게 결코 좋은 게 아니라
0: 내갑이 높을수록 심혈관계 질환의 위험이 높아진다꼭 기억을 하셔야 합니다. 네. 혹시 약물이라든지 노인성 고혈압에 대한 처방에서도 조금 차이가 있을까요? 다른 건강상의 위험들에 대해서도 살펴야지 않을까 싶기도 한데요. 그렇죠. 아무래도 노인 자체가 노화에
3: 따라서 신체장기 기능이 떨어져 있지 않습니까? 그러면서 고혈압까지 동반돼 있으면 항상성을 유지하는 능력이 떨어지니까 자유신경 조절이 잘안 되거든요. 그래서 혈압을 조절하는 기능 자체가 떨어져 있습니다. 따라서 일반 장년층의 고혈압 환자는 다른 점이 있는데 뭘 고려해야 되냐면 그 노년기에 발생하는 그 노인성 고혈압의 특성들이 있잖아요. 방금 말씀했듯이 맥압이 증가하는, 즉 수축기는 높고 확장기가 낮아진다. 그러면서 혈압의 변동이 하루 중 높고 낮은 게 왔다 갔다 해요. 네. 그러니까 혈압 조절 능력, 교감신경계, 자율신경계가 잘 조절을 못하기 때문에 그래서 우리가 혈압 조절을 잘 못하는 문제가 있어서 이럴 때 신체 내수분량이잘 유지되지 않거나 외부 예. 자극에 의해서 혈압이 올라갔다 내려갔다를 훨씬 더 잘하게 되는 그런 특성이 있잖아요. 예. 그리고 또 하나는 방금 말씀드렸듯이 여러 장기 기능이 안 그래도 저하가 돼 있는데 혈압 약에 대한 반응도 잘 일정하지 않으면서 혈압 자체에 의한 또 장기 기능 손상이 더 빨리 진행되겠죠. 예. 그래서 그것만이 아니라 또 기립성 저혈압도 잘 생기거든요. 예. 그럼 또요것 때문에 쓰러지는 게또 문제가 생긴단 말이에요. 아. 그래서 이런 문제들이 다 합쳐져 가지고 노인의 경우는 신경쓸 일이 훨씬 더 많아지는 거죠. 예. 그래서 오히려 더
0: 철저하게 그러면서 조심스럽게 조절을 해결해야 되는 문제가 있습니다. 예. 그럼 대한고혈압학회에서 권고하는 노인 고혈압에 대한 진료 지침에 대해서도 설명을 주시면 좋겠어요. 노인 고혈압 환자에게 그러면
3: 은 혈압 조절 목표치를 어떻게 할 거냐. 사실 조금 바꾸자는 의견이 많았지만 그럼에도 불구하고 가장 최근에 나온 데서는 역시나 혈압 조절을 너무 떨어뜨린 거에 또 위험성도 감안해서 여전히 예전과 같은 수축기 혈압 140, 확장기혈압 90mmHg 미만으로 기존 수치에 뭐 부합하는 그런 수치를 기준으로 하고 있습니다. 예. 그리고 하나 더 말씀을 드리면 어 상당히 많은 의사 선생님들이 아니면 또 환자분들 본인들이 내가 혈압이 높다 그러면 알아서 아스피린들을 드십니다. 예. 그까 그러니까 소량의 아... 아스피린이 예. 예. 혈전 예방 목적으로 사실 의미가 있기는 있거든요. 그런데 문제가 하나 있죠. 아스피린을 장기적으로 드시다 보면 이게 위점막, 장점막을 손상시키기 때문에 위장 출혈의 위험이 굉장히 커지고 물론 다른 부위의 출혈 위험도 커지지만 특히 위장점막을 손상시키면서 출혈 위험 가능성이 굉장히 높아집니다. 그렇기 때문에 아스피린 복용을 하시면 아주 이득이 확실하다. 즉 혈전을 막음으로 인해서 우리가 어느 정도 예방할 수 있는 질환, 심혈관 질환이나 뭐 죽상경화증, 고위험군 환자에게는 아스피린을 주는 게 좋겠지만 예. 그런 위험도가 그렇게 뚜렷하지 않다면 혈압이 높다 하더라도 항상 아스피린을 같이 사용하는 것은 피하라
0: 요런 내용을 권고하고 있습니다. 예. 주의를 하셔야 될것 같고요. 그러니까 고령일수록 몸 상태에 따라서도 또 약물 치료가 필요한 수기혈압의 기준이 달라질 수 있다고 봐야 되는 건가요? 기본적으로는 노인에서도
3: 고혈압의 진단 기준은 젊은 성인과 비교해서 같은 정도입니다. 우리가 기준 삼는 거는 수축기혈압 140, 위안기혈압 90으로 하는데 다만 혈압의 변동이 심하다는 것을 염두에 두고 하루 중 혈압을 좀 자주 재셔서 너무 떨어지거나 너무 높은 일이 벌어지면 각각의 문제가 크니까 그거는 좀 감안을 하셔서 혈압 조정을 하실 필요가
0: 있겠습니다. 생활습관은 물론이고 약물치료를 통해서 혈압이 잘 관리가 되면 심혈관이나 뇌혈관 질환뿐 아니라 건강을 지키는 기본적인 수치라는 건 이미 알고 계실 텐데요. 혈압을 확인하는 게 일상이어야 할것 같아요. 그렇죠.
3: 뭐안 그래도 예전에 제가 고혈압 갖고 말씀드릴 때 그래도 성인의 경우는 한 2년에 한 번쯤은 병원 가서 진료실에서 혈압 한번 측정하라 그런 말씀 드린 적이 있습니다. 네. 그리고 40세가 넘거나 고혈압 가족력이나 위험률이 그 률이 높은 습관들 뭐흡연이라든 음주 비만 같은 게 있으면 적어도 1년에 한 번은 측정을 하도록 하는데 네. 노인의 경우는 사실은 그 정도 가고면좀안 되겠죠. 아무래도 가능성이 높고 또한 번이라도 혈압이 높았던 분이라면 은 이렇게 1년에 한 번, 2년에 한 번이 아니라 어 가정혈압계나 스마트기기건 요새 뭐가 많잖아요. 혈압계가. 그런 데에서 좀더 자주 측정을 해보고 특히나 내가 혈압이 한 번이라도 높았던 분은
0: 거의 매일 한 번. 측정해보는 것도 좋은 습관이 아닐까 싶습니다.
2: 예,
0: 그럼 가정혈압계를 준비해둔 분들이 많은데 그렇게 매일 일정한 시간에 재는 게 좋은 건가요? 혈압이라는 게 하루 중
3: 일정하지가 않습니다. 아. 그래서 대체로 밤에 서서히 저하돼서 아침 기상 후에 이게 오르기 시작을 해서요. 예. 정오쯤에 가장 높거든요. 그래서 오후가 되면 다시 낮아지기 시작해서 저녁 때 가장 낮아지는데 또 계절적으로도요 여름에는 좀 낮은 편이고 겨울이면 높아집니다.
2: 그러니까
3: 지금 말씀드린 대로 아침과 저녁 혈압이 사실 개인인데도 불구하고 동일한 사람이어도 다르니까 앞뒤 비교를 하고 내가 혈압이 오르는 쪽인지 변화를 알고자 한다면 일정한 시간에 측정을 해야. 비교가 되겠고 어, 혈압에 추이를 할 수가 있겠죠. 그래서 음. 시간을 정해서 되시는 게 좋겠습니다.
0: 측정법도 잘 알고 있어야 할것 같습니다. 정확하게 제야하잖아요 방법적인 면에서도 조언을 좀 해주세요. 혈압을 측정할 때는 일단 좀 안정 취하셔야겠죠
2: 막 뛰어와서
0: 되면 누구나
3: 높으니까 그래서 뭐 대략적으로 얘기한다면 (5분쯤은) 안정을 취한 다음에 어~ 재라 하는 게첫 번째고 두 번째는 뭐 오른쪽 왼쪽을 다 재볼 수는 있습니다만 우선 권하는 거는 심장에 가까운 왼쪽에서 먼저 재보시라는 겁니다 네. 그리고 세 번째는 팔의 높이, 혈압을 재는 팔의 높이를 심장 높이에 비슷하게 두고 측정해야 정확하게 측정을 할 수가 있습니다. 그러니까 보통 탁자나 그런 데다 팔을 얹고 재는 이유가 음. 그래서 그렇겠죠. 그리고 한 가지 굳이 더 추가를 한다면 측정하기 한 30분 이내에 담배나 카페인을 열심히 섭취를 하고 재시는 오를
0: 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 그것을 피하고 재는 것이 좀더 정확하지 않을까 합니다. 아침 저녁으로 하루 두번 정도 측정하는 게 좋을까요? 또 혈압 일지를 마련해서 기록하는 것도 혈압 변화를 알수 있는 방법이겠죠? 두번 재는 게 바쁘긴 합니다. 네. <웃음> 요새 가정혈압에
3: 쉽게 쉽게 재는 게 많이 있으니까 네. 하루 아침 저녁 하루 두번 정도 그러니까 올라가기 시작하는 타임 그다음에 저녁 때 가장 낮은 타임을 재주시는 거는 사실은 자기 몸의 상태를 파악하는 데 굉장히 좋은 방법이고요. 네. 이렇게 열심히 되시는 분들은 당연히 혈압일지 하나 마련해서 쭉 기록을 하시면 내 혈압의 추이를 보고 치료에 상당히 도움이 되니까 사실 굉장히 좋은 습관이니까 저는 노인들의
0: 경우는 가능하면 이 방법을 사실 꼭 권고해드리고 싶습니다. 또 싱겁게 먹어야 한다는 건 당연할 텐데요. 신경 써서 노력들을 하십니다. 그런데 얼마나 싱겁게 먹어야 할까 사실 고민이거든요. 맞아요. (웃음) 그, 싱겁게 먹으라는 건 이제 누구나 다
3: 그냥 잘 알고 있는데, 도대체 얼마큼 싱겁게 음. 먹어야 될까? 기본적으로 우리나라의 식사 습관이 상당히 건강식이라고 알려져 있음에도 불구하고, 기본적으로는 소금 섭취량이 굉장히 많습니다. WH에서 o 권장한 양보다 훨씬 높거든요. 근데 실제로 이런 고혈압 환자에서 염분 섭취량만 어한 3분의 1 내지 4분의 1로 줄이면 실제로 수축기 혈압이 거의 15 이상 떨어지는 거 보고된 일들이 많이 있거든요. 예. 그렇다면 우리는 어떻게 싱겁게 먹느냐. 물론, 염도계까지 사용해서 (웃음) 싱겁게 만들어 먹으면 좋은데 일상생활에서 매우 어렵지요. 그리고 권고하는 양대로 하면 우리나라 평균 하루 염분 섭취량이 평상시에 15 내지 20g 이니까 굉장히 높은데 요거를 6g 이하로 하면 혈압이 적어도 5mm, 5 정도는 감소한다고 그러거든요. 근데 소금 섭취량 5 이하로 줄인다는 뜻이 뭔지 아세요? 그거 완전 저염식이에요. 아. 소금 거의 치지 않은 아, 거. 맛이 없겠군요. 네. 그럼 못 먹죠. 지 예. 그래서 저는 그냥 할수 있다면 가급적 싱겁게 음식을 만드시고, 할 수, 우리가 비교적 쉽게 할수 있는 건 추가 소금 치지 않고 먹기. 네. 예. 네. 그러니까 가령 저 같은 경우는 전 설렁탕 먹을 때 추가로 소금 절대 아, 안 먹거든요. 예. 뭐, 요런 습관 정도는 할수 있을 것 같고요. 그 다음에 또 하나 소금을 많이 섭취하는 게, 음, 된장과 김치가 많지만 이걸 아예 안 먹을 순 없잖아요. 자, 가급적 준비할 때 염분 적은 걸 준비하는데 건 그런 노력에서 끝날 가능성이 크고요. 네. 굉장히 할수 있는 노력 중에 하나가 국에 국물을 별로 많이 안 먹는 것. 네. 특히 국에 밥을 말아서 먹는 습관이 있는 분은 그거 피하시는 것. 네. 왜냐하면 소금이 국에 국물에 굉장히 많이 들어있거든요. 그래서 가급적이면 국을 건더기 위주로 좀 드시면 조금 더 도움이 되겠다. 그래서 크게 두 가지죠. 추가 소금 치지 않기, 국에 국물을 좀안
0: 먹는 쪽으로 건더기 위주로 먹자. 이 정도는 많이들 하실 수 있을 음. 것 같아요. (웃음) 또 운동 습관에 대해서는 어떨까요? 혈압과 운동이 어떤 연관이 있을까요? 혈압을 높이는 위험군 중에 굉장히 중요한 게
3: 운동 부족이잖아요. 자식 생활. 그렇기 때문에 운동은 필수고요. 그다음에 운동의 양에 대해서는 제가 항상 말씀드렸으니까 몇번 들으신 분들은 기억하실 겁니다. 일주일에 150분은 음. 다시 환산하면 주 5회 30분씩 하라는 뜻이고요. 그다음에 기본적인 조금 빠르게 걷기 정도를 기본으로 하시는데 약간 중간 정도의 강도의 운동, 숨이 약간 차고 땀이 촉촉하게 날 정도의 운동을 하루에 30분 주 5회라 하시라. 그렇게 네. 말씀드리고 싶습니다. 네. 그럼 구체적으로 어떤 운동이 좋을까요? 가장 편안한 건 조금 빨리 걷기가 제일 좋고요. 네. 바른 자세로. 그게 가장 좋고 이렇게 30분 정도의 유산소 운동은 기본이고요. 네. 거기에 더해서 물론 심혈관계와 직접 연관이 있냐 없냐는 뭐좀 따지는 분들 계시겠지만 주두번 내지 세번 최소한 두번 정도의 근력운동을 같이 동반하셔서 예. 근육량을 어느 정도 유지해서 근감소증을 피해 주셔야 여러 가지 의미에서 건강 유지에 도움이 되고 혈압에도
0: 도움이 됩니다. 예. 체중관리도 물론 신경 써야 하는 부분이겠죠? 그렇죠. 음. 체중관리도 기본이니까요.
2: 예. 이
3: 본태성 고혈압의 뭐 유전적인 요인과 뭐 가족력 이게 제일 중요하긴 하지만 그리고 나이 먹는 것도 중요하지만 어떤 점에서 고혈압을 유발하는 가장 큰 원인 중에 하나가 비만이거든요. 그래서 실제로 체중을 10kg만 줄이면 수축기혈압이 5에서 20까지 떨어진다고 하니까 이건 정말 중요한데 문제는 갑자기 체중을 줄이면 위험하죠. 그렇기 때문에 서서히 줄여주시고 특히나 노인의 경우는 과다하게 체중 감량하려고 너무 애쓰지 마시고 진짜 과체중이나 비만 중에서 문제가 생겼을 때 대사증후군이 동반되어
0: 있거나 지금처럼 혈압이 높을 때는 서서히 체중 감량을 해주시는 게 도움이 크게 됩니다. 그리고 또 하나 고혈압 약을 복용 중일 정도로 혈압 조절이 필요함에도 흡연을 이어가는 분들이 있거든요. 고혈압 예방과 혈압 조절에서 금연이 강조가 되는 이유도 설명해 주세요. 그렇죠. 담배를 못 끊으시는 분 계십니다. 예. 기본적으로는 혈관
3: 건강과 연관이 있다고 라 말씀을 드리는 게 우선은 음. 답일 거고요. 일단 흡연을 하시면 수축기혈압이 대략 한5 정도, 이완기혈압은 4 정도 상승을 하게 됩니다. 예. 근데 문제는 나이가 드신 분에서 이게 좀더 심하다는 겁니다. 그리고 또 흡연은 혈압을 이렇게 직접적으로 상승시킬 뿐만이 아니라 동맥경화를 촉진합니다. 혈관벽을 손상을 시켜서 동맥경화가 촉진되면 관상동맥질환 혹은 뇌혈관질환, 말초혈관질환 즉 심장, 뇌, 말초혈관의 모든 질환의 위험이 증가되기 때문에 금연을 하시는 것은 혈압이 높은 분은
0: 기본 중에 기본이니까요. 혈압 높은 분은 오늘부로 당장 담배 끊으시기 바랍니다. 노인성 고혈압 환자들이 일상에서 조심할 부분은 없을까요? 기본적으로는 금방 말씀드렸듯이
3: 싱겁게 드시고 운동을 꾸준히 하시고 그리고 특히나 기입성절혈처럼 철압이 왔다 갔다 하거나 갑자기 떨어지는 문제가 생기기 때문에 탈수를 피하거나 그래서 어 높았던 분이 갑자기 떨어지는 걸로 인한 저혈압 증상도 이해하셔야 되는데요. 그런 중에 또 하나는 다른 연령층보다 아까 잠깐 말씀했듯이 혈압을 조금 자주 재시면서 네. 혈압 일지를 좀 써주시면 노인성 고혈압의 경우 훨씬 더 도움이 될것 같습니다. 자신의 상태를 정확히 파악하니까 저혈압이나 고혈압에 빠지는 것을 막을 수도
0: 있고 네. 그다음에 관리를 잘할 수 있으니까 아, 혈압 일지 꼭 쓰셨으면 좋겠습니다. 네 알겠습니다. 노인성 고혈압과 관련해 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 사랑과 평화의 어머님의 자장가 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.